0: Sectie 32 van de ellendigen deel 4 San denis door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk terwijl Cosette en Frau Toussaint slapen, Jean Van Jean ging weder in huis met de brief van Marius. Tastend klom hij de trap op verheugd over de duisternis als de uil die zijn prooi wegvoert opende en sloot weder zacht de deur luisterde of hij een gerucht hoorde overtuigde zich dat naar alles schijn cosette en vrouw toussaint sliepen wilde een zwaveltje aansteken dat hem echter eenige keren door het beven zijner hand mislukte want het was hem alsof hij een diefstal pleegde eindelijk was de kaars ontstoken hij zette zich aan tafel vouwde het papier open en las bij geweldige aandoeningen leest men niet men knijpt men verwoest als het ware het papier dat men in de hand heeft als een offer men kreukt het men drukt er vertoorend of verblijdt zijn nagels in men vliegt naar het einde springt het begin over de aandacht is koortsachtig zij begrijpt slechts de hoofdzaak onnauwkeurig het wezenlijke zij hecht zich slechts aan één punt en al het overige verdwijnt in het briefje van marius aan cosette zag jean valjean slechts deze woorden ik sterf wanneer gij dit leest zal mijn ziel bij u zijn door deze twee regels werd hij als verblind hij was een ogenblik als verplet door de omkeer van aandoeningen welke in hem ontstond als duizelend van verbazing aanschouwde hij het briefje van marius de dood van het gehate wezen dit schitterend uitzicht vertoonde zich voor zijn ogen. heimelijk slaakte hij een afschuwelijke vreugdekreet het was dus gedaan de ontknoping was spoediger gekomen dan hij had durven hopen het wezen dat zijn lot hinderde verdween uit zichzelf vrijelijk ongedwongen zonder dat hij jean valjean er iets toe gedaan had zonder dat het zijn schuld was ging deze man sterven misschien was hij reeds dood hier begon de koorts te berekenen nee hij is nog niet dood de brief is blijkbaar geschreven om door cosette eerst de volgende morgen gelezen te worden na de beide losbrandingen welke men tussen elf uren en middernacht gehoord had, was er niets voorgevallen. De barricade zal niet ernstig worden aangevallen dan met het aanbreken van de dag. Maar om het even, nu deze man aan de krijg heeft deelgenomen, is hij verloren. Hij is door het radenwerk gevat. Jean Valjean gevoelde zich bevrijd. Nu zou hij wederom alleen met Cosette zijn. De mededeling hield op. Het verledene nam weder een aanvang. Hij behoefde het briefje slechts te behouden. Cosette zou nooit weten wat van die man geworden was. Hij behoefde de dingen slechts hun loop te laten. Deze man kon niet ontsnappen. Zo hij nog niet dood is, zal hij toch stellig sterven. Wat een geluk! Na dit alles binnensmonds gezegd te hebben, werd hij somber. Vervolgens ging hij naar beneden en wekte de portier... Een uur later ging Jean Valjean in de uniform van nationale garde en gewapend uit. De portier had in de buurt gemakkelijk gevonden, wat aan de uitrusting ontbrak. Hij had een geladen geweer en een volle patroontas. Hij begaf zich naar de kant des halles. Vierde hoofdstuk Overdreven ijver van Cavroche. Inmiddels had Cavroche een avontuur gehad nadat hij de straatlantaarn in de rue du chaume zooveel hij kon verbrijzeld had kwam hij in de rue de vieille haudriette en er geen kat of muis ziende vond hij de gelegenheid gunstig om het geheele liedje dat hij kende te zingen zijn gang in plaats van zich door het gezang te vertragen werd er eerst sneller door en nu strooide hij als het ware langs de slapende of verschrikte huizen deze vurige verzen uit de vogel lastert in de boom en beweert dat Atala gisteren met een rus is voortgegaan waarheen gaan de schone meisjes Lala mijn vriend Pierrot gij babbelt omdat Nila laatst aan haar venster klopte en mij riep waarheen gaan de schone meisjes Lala die meisjes zijn zeer bekoorlijk haar vergift waarmede zij mij betoveren, zou zelfs meneer Orfila dronken maken. Waarheen gaan de schone meisjes, Lala? Ik houd van de liefde en haar gekwil. Ik bemin Agnes, ik bemin Pamela. Lize brandde zichzelf door mij in vlam te zetten. Waarheen gaan de schone meisjes, Lala? Eertijds toen ik de mantilles van Suzette en Zeyla zag, Verschol zich in mijn hart, in haar plooien. Waarheen gaan de schone meisjes, la? Liefde, wanneer gij in de schaduw schitterend Lola met rozen omkranst, zou ik er mijn ziel voor willen geven. Waarheen gaan de schone meisjes, Lala? Jeanne, gekleed u voor de spiegel, mijn ziel ontvloot op zekere dag. Ik geloof dat chance ze heeft. Waarheen gaan de schone meisjes, la? Des avonds, wanneer ik van het bal kom, wijs ik Stella aan de sterren en zeg, aanschouwt haar, waarheen gaan de schoone meisjes, la la. Aan het gezang paarden Cavourche, een levendig gebarenspel. Het gebaar is de versterking der woorden. Zijn gezicht, een onuitputtelijke verzameling van maskers, maakte grilliger en fantastischer grimassen dan een lap linnen met gaten die in de wind vlandert. Wanneer het ongelukkig donker en hij alleen was, werd dit nog gezien, nog was het zichtbaar. Er gaan vele schatten verloren. Eensklaps bleef hij staan. Laat ons de romance afbreken, zeide hij. Zijn kattenoog had onder een koetspoort iets gezien, dat men in de schilderkunst een geheel noemt, dat wil zeggen een wezen en een voorwerp. Het voorwerp was een handkart. Het wezen een Auvergneur die erop sliep. De bomen der kar rusten op de straat. Het hoofd van de Auvergneur lag op de hellende bodem der kar en zijn voeten raakten de straatstenen. Kavrocher herkende dadelijk met zijn ondervinding van de wereldse dingen een dronkaard. Het was een of ander kruier van de hoek die te veel gedronken had en te lang sliep. Daartoe dienen nu die zomernachten, dacht Cavroche. De Auvergne slaapt op zijn kar. Men neemt de kar voor de republiek en laat de Auvergne aan de monarchie. Zijn geest werd door deze heldere ingeving verlicht. Deze kar zou zeer goed voor onze barricade gebezigd kunnen worden. De Auvergne snorkte. Zacht trok Gavroche de kar achteruit en de Auvergne vooruit, namelijk bij de voeten. En na een minuut lag de onverstoorbare Auvergne plat op de straat. De kar was nu ledig. Gavroche, die gewoon was op alle wijzen aan het onverwachte het hoofd te bieden, had steeds allerlei dingen bij zich. Hij grabbelde in een zijner zakken en haalde er een stukje papier en een eindje rood potlood uit, dat hij van deze of gene timmerman had gekaapt. Hij schreef, Franse Republiek, uw kar in ontvangst genomen hij ondertekende gavroche toen dit verricht was schoof hij het papiertje in de zak van het manchestersche vest van de steeds ronkende auvergne pakte de bomen met beide handen en joeg in volle galop met triomfeerend geraasde kar naar de kant des hal. Het was gevaarlijk bij de koninklijke drukkerij stond een wachtpost gavroche dacht er niet aan de post was bezet door nationale garden der voorstad de wacht werd opmerkzaam en de hoofden richtten zich op twee achter elkander verbrijzelde straatlantaarns het luidkeels gezongen lied dit was te veel voor de beschroomde bewoners straten die slapen willen voordat de zon ondergaat en die zo vroeg de domper op hun kaars zetten sedert een uur maakte de straatjongen in deze vreedzame wijk het geraas van een vlieg in een fles de sergeant der voorstad luisterde en wachtte hij was een voorzichtig man het geraas van het verward gerol der kar deed de maat van lijdzame afwachting overlopen en de sergeant besluiten een verkenning te beproeven het is een geheele bende zeide hij laat ons voorzichtig te werk gaan het was duidelijk dat de hydra der regeringloosheid uit haar hol was gekomen en in de wijk woedde de sergeant waagde zich met zachte tred buiten de wachtpost eensklaps bevond zich gavroche juist toen hij met zijn kar de hoek der straat veille Hodriet omkwam hollen tegenover een uniform een shako een pluim en een geweer ten tweede male bleef hij stilstaan ha zeide hij is het dat Goedendag. Openbare orde. Cavroche's verbazing was gewoonlijk van korte duur en verdween spoedig. Waar wilt ge heen, deug niet, vroeg de sergeant. Burger, zei Kavroche, ik heb u niet gescholden. Waarom beledigt ge mij? Waar gaat ge heen? Snaak! Meneer, ge waart misschien gisteren een verstandig man, maar heden schijnt ge het verstand afgelegd te hebben. Ik vraag u, waar ge heen gaat schommejak. gavroche antwoordde ge spreekt zeer lief waarachtig men zou het van uw ouderdom niet verwachten gij moest ieder haartje van uw hoofd voor honderd francs verkopen dat zou u vijfhonderd francs opleveren waar gaat ge heen bandiet gavroche hernam dat zijn lelijke woorden zodra men u weder laat zingen moet men u beter de mond afvegen de sergeant velde de bajonet. Wilt ge mij eindelijk zeggen waar ge heen gaat, ellendeling? Generaal, zei Gavroche, ik ga de dokter halen voor mijn vrouw die bevallen moet. In het geweer, schreeuwde de sergeant. Zich door datgene te redden, wat ons in de val heeft gebracht, is het meesterstuk van schrandere mannen. Gavroche mat met een blik de gehele toestand. Het was de karp die hem in gevaar had gebracht de kar moest hem nu helpen juist toen de sergeant op gavroche aanstormde rolde de kar nu een werptuig geworden en met alle kracht voortgejaagd met geweld tegen de buik van de sergeant die achterover in de goot viel terwijl zijn geweer in de lucht afging op het geroep van de sergeant stormden de manschappen uit de wacht het geloste schot aanleiding tot een algemene losbranding op goed geluk af waarna men weder de geweren laadde en opnieuw begon dit schieten in de blinde duurde een goed kwartier en doodde eenige vensterruiten Intussen hield gavroche die in allerijl weggelopen was vijf of zes straten verder stil en zette zich buiten adem op de straatpaal aan de hoek der straat des hij luisterde. Na eenige ogenblikken in de ademschietens, wendde hij zich naar de kant, waar nog als razend geschoten werd, bracht zijn linkerhand ter hoogte van zijn neus en stak ze drie malen vooruit, terwijl hij met de rechterhand tegen zijn achterhoofd sloeg. Een krachtig gebaar, waarin de Parijse straatjongen de gehele Franse ironie vereenigt en dat stellig van goede uitwerking is. Wel het reeds een halve eeuw bestaan heeft maar deze aardigheid werd door een bittere gedachte gestoord ja zeide hij ik heb hier wel ongemakkelijk schik maar ik raak van mijn weg en zal een geduchte omweg moeten maken als ik nu maar bijtijds aan de barricade ben toen trok hij verder en onder het lopen zeide hij wacht hoe ver was ik ook met het liedje gekomen hij begon weder zijn lied te zingen Terwijl hij snel door de straten liep en zong in de duisternis Er zijn nog altijd bastilles, maar ik zal de openbare orde terecht brengen Waarheen gaan de schone meisjes, la? Wil iemand kegelen gaan? De oude wereld stortte in toen de grote kogel rolde Waarheen gaan de schone meisjes, la Oud goed volk, laat ons met krukken het louvre inslaan waar de monarchie in Fabela prijkt waarheen gaan de schoone meisjes lala wij hebben de hekken opengebroken Die dag hield koning karel x zich slecht en ging heen waarheen gaan de schoone meisjes lala het in het geweer komen van de wachtpost was niet zonder gevolg de kar werd veroverd de dronkaart gevangen genomen de ene werd in een bergplaats gebracht de andere later als medeplichtig aan opstand een weinig door de krijgsgaat vervolgd. Het Openbaar Ministerie van die tijd gaf bij deze gelegenheid een bewijs van zijn onvermoeibare ijver ter verdediging der maatschappij. Het avontuur van Cavroche, dat als overlevering in de wijk van de tempel bewaard is gebleven, is een der vreselijkste herinneringen van de oude burgers van het Marais en draagt in hun geheugen de titel van Nachtelijke aanval. Tegen de post der koninklijke drukkerij. Einde van het vierde hoofdstuk van boek 15, einde van deel 4 Sandini van de Ellendelingen door Victor Hugo, voorgelezen voor Librivox door Marcel Konders.